0: Hermanos, le invito a que vayamos a Segunda de Pedro Capítulo 2, versos 15 y 16 Solamente dos versículos 15 y 16 los versículos Del capítulo 2 De Segunda de Pedro Ya lo tenemos Segunda de Pedro 2 Versos 15 y 16 dice: En el nombre del Señor Jesús. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios, Señor Altísimo, Creador del Universo, le agradecemos grandemente su misericordia, su amor y su bondad que tiene para con tu pueblo. Por tu palabra leída, damos gracias porque nos permite leerla y pedimos tu dirección, que sea su santo espíritu guiándonos, Señor, en tu nombre y que sea usted dando palabra en nuestra vida, en tu corazón, tomando control de la cabeza a los pies y todo lo que se exponga, sea para alabanza de tu nombre con todo temor y temor altísimo, usted merece alabanza, gloria, honra y honor por todos los siglos de los siglos, alabanza a su nombre, gloria al Señor, bendito Jesús, gracias Señor. Le vamos a dar ese aplauso más al rey de la gloria, hermanos. Bueno, Tomás Ocellas, cuando se habla de, de Balán, se habla de, de un profeta que este, fue contratado. Para maldecir al pueblo israelí, ¿verdad? Este hombre fue, digamos, este, llamado por, por Balac para poder llegar al campo donde se encontraban los israelitas para de ahí Pero el apóstol Pedro habla de este hombre. Y habla de todos aquellos que siguen su camino. Por esto dice el versículo 15. Han dejado el camino recto. O sea, se han ido por un camino equivocado. Y se han extraviado. ¿Verdad? Se han extraviado y yéndose por un camino equivocado. Siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor. El cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, o sea, por su maldad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Eh, ¿Cómo puede ser posible que un animal de carga? una muda bestia refrene la locura de alguien en este caso del profeta del profeta Balán hijo de Peor y podemos ver que este y yéndose por un camino extraviado de maldad el camino tiene un límite donde no hay forma de poder pasar. El camino de maldad, el camino extraviado, tiene un lugar donde no hay paso. Se lo voy a mostrar aquí lo que le pasó a Balán en el capítulo 22 de Números. Y el verso 22, 22, 22 de Números, usted lo puede leer si quiere, con su vista para que entendamos. Lo voy a leer bastante por ahora. Hasta el versículo 34 del verso 22, hasta el 34 del capítulo 22 de Números dice el 22 y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario por adversario suyo iba pues él montado sobre su asno sobre su asna y con él dos criados suyos y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el camino, por el campo, entonces azotó Balán al asna para hacerla volver al camino. Voy a pararme aquí un poquito. Queremos discutir este punto. ¿Quién quería hacer volver al camino correcto? ¿Quién de quién de los dos? Era Balán quien quería hacer volver al camino a la asna que se había, se había equivocado, que iba por un camino incorrecto, o era el asna que quería hacer que, que balam reconociera que iba por un camino equivocado. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Que una muda bestia de carga refrenó la locura del profeta. ¿Verdad? entonces dice que aquí eh, dice aquí claramente que era que era Balán el que quería hacer que el animal tomara el camino correcto, que volviera por el camino pero no era la bestia era el profeta entonces dice el versículo 24 no eh, deje ver Sí, 24, pero el ángel del de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared a otro si usted se va dando cuenta el camino se va angostando ¿verdad? vamos a ver el primero que pasó vamos a ver el 23 para, para, para ir descubriendo este cómo el camino se va angostando dice y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el camino, entonces azotó Balán al asna para hacerla volver al camino okay. el primer pudo, el primer paso que encontramos es que el asna, de, el asna de Balán ve al ángel del señor que está con una espada desnuda en su mano se le va cerrando el camino a Balán, miremos el segundo punto, dice el versículo 24 pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balán y él la volvió a azotar. Segunda vez que la azota, ¿verdad? Ahora, la primera vez el asna ve al ángel del Señor con una espada en la mano desenvainada y el asna toma otro camino, ¿verdad? Pero la segunda vez es que el ángel estaba... En una senda donde había una viña que, 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 que la, no tenía, que tenía pared a un lado y pared al otro. O sea, no podía pasar. ¿Y qué es lo que hace el asna? El asna ve al ángel con la espada y lo que hace es que se, se pega a la pared, porque no hay para dónde. Se pega a la pared y prensa el pie de, de Balán. Y esto se enoja. Balán. Así está mula, ¿verdad? Por tanto espacio de aquí me trae aquí, ¿verdad? Y entonces, Balán volvió a azotarla, ¿verdad? Segunda vez, versículo 26, Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. No había camino ya se acabó el camino ¿verdad? una muda bestia ¿verdad? hizo reflexionar la locura del profeta pero al principio miramos que es Balán quien quiere que la bestia agarre el camino correcto pero en este caso es Balán el que va por un camino equivocado es Balán que va por un camino extraviado. Porque Dios le dijo: ¿Quiénes son esos hombres que vienen a buscarte? Ah, son de allá de, de que Balac, el príncipe de los ah, de no sé qué tribu, los manda de, de los amonitas o de, de los, los. manda, me manda que vaya a decir a un pueblo. El Señor le dice: No vayas. Porque ese pueblo está bendecido. ¿Verdad? Desde ese momento. Este. Balán tiene la orden. De no ir. A maldir al pueblo. Pero. ¿A qué le manda a decir? Que le va a dar muchos regalos. Que le va a dar esto y lo otro. Y que vaya. Y. y la segunda vez que llegan a buscarlo. El señor le dice. ¿Y quiénes son esos hombres? No pues es Balán que quiere que vaya otra vez. Yo le dije, pues, ve, pero si quieres ir. Si, se, se da una cuenta cuando un padre, un hijo le está insistiendo, voy a tal parte. Se da cuenta que las primeras veces el padre le dice, no, no vas a ir, ¿verdad? No vas a ir. No, pero que mire que va a ir fulana, va a ir, me engano y que va a ir este y lo otro y que no sé qué, que no sé cuánto. El padre dice, no, pero no vas a ir. No, no vas a ir. El padre es, o la madre sabe por qué no quiere dejarlo ir. Dios sabía por qué no quería dejar ir a Balán. Dios como un padre sabía que Balán no podía ir a maldecir a Israel. ¿Verdad? Y entonces llega el momento que el padre le dice, bueno, si quieres, ve. ¿Sabe qué? Pero esa ya no es la voluntad del padre. Esa ya es el importunio del hijo. Eso ya es de tanto que está insistiendo. En la insistencia del hijo que está acosando al padre, diciéndole que yo quiero ir y que se revuelque en el piso, yo quiero ir y que no sé qué, y que tira esto y tiro, no, yo voy, yo voy, yo voy. Al grado que el padre dice, pues, si ¿sí eso es lo que quieres. Ve. Pero usted se va a poner a pensar, el padre lo está dejando ir, pero no es su voluntad. Es la insistencia, el oportuno del hijo o de la hija, quien hace que el padre diga si quieres ir, ve. Pero dentro de la primera vez que dijo, dijo que no. Y eso, esa es la voluntad. Dios dijo la primera vez: No vayas. No maldigas a ese pueblo porque ese pueblo está bendecido. No vayas. ¿Verdad? Entonces el apóstol Pedro dice que han, se han extraviado del camino tomando un camino equivocado, ¿verdad? Y que han amado, a lo mismo que Balán, el premio, vamos a leerlo de nuevo, versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Meor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, Refrenó la locura del profeta. Qué tremendo. Que un animal nos reprenda que vamos mal. Que un animal nos diga que vamos equivocados por caminos equivocados. Que un animal vea ve a Dios en el camino y quiera tomar el camino correcto. Y que el hombre terco siga diciendo pegándole al, al animal, diciéndole que es la bestia que va equivocada y no él. Terquedad del ser humano. No, yo voy bien así. No, no, pero que alguien me diga, no, 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 yo estoy bien así como estoy y así como camino, como debo de caminar. Pero alguien te dice, no, pero mira, no puedes hacer... Pero ¿por qué no? Yo voy bien así como... Se han extraviado del camino de la verdad. Y han amado, han amado el premio de la maldad. Dice el versículo, bueno, ya leímos que el 26 dice, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni derecha ni izquierda. ¿Sabe qué? El camino de la maldad tiene un lugar donde no se puede pasar. El camino de la maldad tiene un lugar donde no se puede pasar ni a izquierda ni a derecha. Y viendo el asna, el ángel de Jehová, 27, se echó debajo de Balán y Balán se enojó y azotó el asna con un palo. ¿Verdad? Es la tercera vez que la azota. ¿Verdad? ¿Qué ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la, la, la bestia? Se echó encima, se, se tiró a tierra, dijo, yo lo no paso de aquí. Yo no sigo más, porque el camino que llevo es un camino equivocado. El asna reconoció que iba por un mal camino. Iba para Moab. Iba para Moab. Para donde Balac, ¿Verdad? Hacer algo que Dios no quería que el profeta hiciese. Y la mula, viendo la presencia de Dios, se echó a tierra. Se echó. Cuando un animal se echa, dice, de aquí no paso. Hasta aquí llegué. Y, pero el terco, el hombre terco, que quiere seguir haciéndolo, está pegando, azotándole la asna, le está pegando, hasta que el Señor le va, le va a dar a entender a este hombre el error en que está, y le abre la boca, Alán dice, ¿por qué me está golpeando? <risa> ah, dice el verso 28, entonces Jehová abrió la boca de asna, la cual dijo a Alán, ¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? En otras palabras, ¿por qué me estás golpeando? ¿Qué es lo que te he hecho? Que ya son tres veces que me estás azotando. ¿Qué te he hecho yo? El asna hablándole en voz de hombre a Balán. A Balán respondió en el 29. A lana, porque te has burlado de mí. Ojalá tuvieras, tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Estaba bravo el Balán. Estaba enojado. Quería matar a la bestia. Y le dice el 30. Y el asna dijo a Balán. No soy yo tu asna sobre mí. Has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió no. Está diciéndole el asna. Hay una causa. Una razón por la cual no sigo de aquí pero tú eres terco entiende que nunca he hecho esto antes desde que tú me tienes he hecho algo semejante o parecido él dice no era suficiente para que entiendas que te des cuenta que el hecho de haberme echado aquí es que hay una razón una causa por la cual no puedo seguir porque voy por un camino equivocado pero el hombre es terco Quiere seguir? Y él respondió no. Entonces Jehová abrió los ojos. El 31 de Balán. Balán está ciego. El asna puede ver. Un animal puede mirar. El asna puede mirar. El, 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 la espada de Dios que está ahí. Desambainada. Que no lo deja pasar. El, 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 el asna puede ver. Cuando el, el, el ángel de Dios está. Entre, entre la, en la viña. Donde no se puede pasar. Eh, la, el asna puede ver donde llegó a un lugar donde, donde no había forma de pasar ni a derecha ni a izquierda. El asna podía ver, pero Balán estaba ciego. La maldad en Balán estaba ciego y por eso dice el 30, eh, eh, el 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en la mano y Balán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro ahora sí Balán reconoce que está equivocado ¿verdad? pero no sin antes ver al señor que está ahí con la espada en la mano ¿verdad? y entonces dice que verso 32 y el ángel de Jehová le dijo ¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces? Y aquí, yo he salido para resistirte. Porque tu camino es perverso delante de mí. O sea, es la razón, la causa que te he enfrentado porque vas por un camino equivocado. ¿Verdad? Y dice el 33, el asna me ha visto. Dice el Señor, el asna me ha visto. Y se ha apartado luego de delante de mí, estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. En otras palabras, le dice Dios a Balán, dale gracias a esa asna que no estás muerto. dale gracias a esa asna que me dio y esa es la razón por la cual no siguió pero dice, ¿y tú por qué le has pegado hasta tres veces a esta asna? ¿por qué la has azotado hasta tres veces? porque ella me dio ¿verdad? y si ella no se hubiera apartado de mí, dice tú ya estarías muerto, te hubiera matado y a ella la dejo con vida ¿Se da cuenta? Amén. El asna tenía la razón. Porque el asna le iba a perdonar la vida. Porque ella se, eh, eh, se, se contristó, se, o sea, cualquier cosa, cuando vio el ángel del Señor con la espada en la mano. Y no quiso seguir. Tuvo respeto a Dios. Amén. Tuvo respeto a Dios. El asna. Pero Balán, cada vez que pasaba, le, le castigaba. Le pegaba con vara, la azotaba. Porque estaba ciego. Hasta que Dios le abrió los ojos. Y vio al ángel con la espada. Y él hizo reverencia. Y el último versículo que le vamos a leer dice: El 34. Entonces, Balán dijo al ángel de Jehová: He pecado. Porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Si te parece mal, yo me volveré. El ángel le dice, Balak le dice al ángel del Señor, he pecado porque no sabía que usted estaba ahí. No sabía que usted era el que no me quería dejar pasar. ¿verdad? pero si ahora le parece mal lo que estoy haciendo me regreso ¿sabe que hay hay un, hay un momento cuando no hay regreso tienes que seguir porque el versículo 35 el Señor le dice a Balán ve con esos hombres pero la palabra que yo te diga esa hablarás así Balán fue con los príncipes de Balac. Eh, Balán quería retroceder ya cuando vio al señor él quería retroceder y le dijo si te parece mal me devuelvo pero el señor bien pudo haberle dicho pero es que el problema es que ya me desobedeciste yo te dije al principio que no caminaras, que no vinieras acá y tú insististe en venir entonces como, como tú eh, como tú insististe bueno ahora sigue tu camino no hay problema Ve por dónde vas, pero, ¿sabes una cosa? Lo que yo te diga, eso vas a decir. Esto trajo repercusiones grandes para Balán, cuando Balak le decía que, que mira, allá está el pueblo, y, y maldícelo, Parejo te voy a traer, Parejo, te estoy pagando para que lo maldigas, y, y Balán decía, yo, yo no puedo maldecir a un pueblo que está bendecido por el Señor. Y, y en vez de maldecirlo, lo bendecía. Y entre más quería Balak el rey de Moab que, que, que maldijera al pueblo venía palabra de Dios al profeta para bendición al pueblo de Israel eh, eh, este, las maldiciones del pueblo de, de los enemigos de, del pueblo de Dios se convierten en bendiciones de parte de Dios Dios las hace posibles que sean bendiciones el enemigo quiere destruir pero Dios hace posible que esto se convierta en bendición para el pueblo y Balán, Balak le decía ya has bendecido tres veces a este pueblo, y parejo de te voy a traer, y, ya, y entonces te estoy pagando para eso. Y Balak le dije: Ya te dije, le dijo Balan a Balak. Ya te lo he dicho muchas ocasiones. Que yo lo que el Señor me diga, eso voy a decir. No puedo cambiar la palabra de Dios. Si Él me dijo que este pueblo es bendecido, está bendecido. No puedo traspasar la voluntad de Dios en otras palabras. Entonces, Balán. Fue alguien que fue, sí, sin la voluntad de Dios, pero fue a mostrarle a un rey que estaba empecinado en maldecir a un pueblo, que estaba bendecido, ¿verdad? Y entre más Balac quería que lo maldijera, venía palabra de Dios al profeta, y el profeta bendecía al pueblo de Dios porque ese pueblo está bendecido y nadie el que lo maldiga comete un grave error porque Dios, lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir y el que lo maldiga corre grandes riesgos ¿verdad? por eso hay que tener cuidado con lo que Dios bendice por eso Dios dijo a Abraham bendeciré a los que le bendijeren y maldeciría a los que te maldigan amén, amén. bendeciría a los que te bendicen y el pueblo está bendecido amén. ¿verdad? Amén, amén. y entonces no se puede maldecir y el que lo quiere maldecir va a tener consecuencias graves en su vida sí, por eso hay que entender y saber lo que Dios bendice amén, amén. está bendecido sí, amén. lo que Dios bendice está bendecido llore, quien llore, grite, quien grite se levante, quien se levante, la bendición está ahí y nadie la puede quitar si Dios te ha bendecido a ti nadie puede quitar esa bendición, si Dios te ha socorrido con bendición de lo alto hermano, hermana, tú estás bendecido, no importa lo que se levante y quien diga que, 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 que está mal y empiece a hacer números, es no tu bendición estará ahí. Nadie te la puede quitar. Amén. Porque lo que el Altísimo te da. No te lo puede quitar nadie. Amén. ¿Me entiende? Amén. Porque nadie puede pelear en contra de Él para vencer. Él es el único rey. El único poderoso que tiene la autoridad y el poder. Y lo que Él bendice está bendecido. Y lo que Él da no te lo puede quitar nadie. La bendición que Dios te ha dado está en ti. Está en mí. Y eso está ahí. El diablo quiere robar, pero no puede. El diablo quiere quitar, pero no puede. El diablo te intimida para ver si tú cedes, pero no puedes. Porque tú sigues con esa bendición. Y tú vas a seguir con esa bendición mientras tú en las manos del Señor. Esa bendición estará ahí y nadie te la puede quitar. Mete en la cabeza, que venga lo que venga, pase lo que pase, y se levante y que él se levante y quiera quitarte la bendición. Dios no va a poder. Mientras tú estés dispuesto a recibir la bendición de Dios. Estamos bendecidos de parte de Dios. Y lo que Dios bendice. No hay quien no pueda maldecir Y el que lo haga. Ese corre riesgos graves. Porque Dios es el poderoso. Y nosotros estamos bendecidos. Gloria sea el nombre del Señor. La iglesia del Señor está bendecida. Así como estaba el pueblo real intocable, bendecido, así está la iglesia hoy, bendecida de parte de Dios. Porque esta iglesia no la levantó ni la fundó un hombre común y corriente, sino que el mismo Señor de la gloria. El mismo Señor Jesucristo edificó, dijo edificaré a mí, mi iglesia. La iglesia está llena de bendiciones. Bueno. Yo quisiera que usted le, le, le abriera espacio a su corazón en este día para entender que Dios le está bendiciendo. Amén. Gracias Señor. Con solo el hecho de que nos levantamos esta mañana y estamos aquí, estamos bendecidos. Con solo el hecho de que estamos aquí alabando a Dios, estamos bendecidos. Con solo el hecho de estar aquí, que caminamos y respiramos, estamos bendecidos con el hecho de que Dios nos da el pan de la tierra todos los días, estamos bendecidos hay hay bendición de Dios en nuestras vidas amén hermanos le alabamos y le exaltamos su nombre, le damos gracias por su bendición sus bendiciones son todos los días llegamos al lugar correcto estamos en el lugar indicado en el lugar donde Dios envía bendición y vida eterna bendito sea su nombre estamos aquí para adorarle para aceptar su nombre Padre gracias por todas sus bendiciones amén y nadie te las puede quitar habrá alguien que ha con Dios esta mañana gracias por tu bendición Señor gracias por tus bendiciones nadie me las puede quitar las bendiciones de Dios son tuyas hermanos, hermanas son tus bendiciones que Dios te da alégrate regocíjate, dale gracias a Dios por lo que Él te da todos los días son bendiciones de lo alto alabado sea el Señor Él está lleno de bendiciones su mano está llena de, de amor y de bondad y de misericordia para bendecir a aquel que se acerca a Él y usted y yo estamos aquí para adorarle y bendecir su nombre estamos aquí para darle gracias por todos sus beneficios el Rey de Moab, el rey Balak quería maldecir a un pueblo que estaba bendecido ¿verdad? el mundo puede maldecirte puede decirte que no sirve para nada el mundo puede decirte que eres una escoria en este mundo pero tú puedes decirle Yo soy un príncipe del Señor Alleluia. amén soy alguien por quien pagó el Señor en la cruz mis pecados soy alguien que valgo. El mundo puede decirte no vales nada. Y a mí que importa lo que el mundo diga. El mundo no puede recompensarme y hacerme nada. Amén. No puede. Así es. Pero si la palabra viene de Dios. Tiene poder y autoridad. Amén. Para poder ayudar a aquel que se acerca a Dios. Así que Dios nos ha bendecido grandemente. Amén. Estamos alegres y contentos porque Dios nos ha bendecido. Amén. Amén. Porque la bendición viene de, eh, del señor Jesucristo, porque todo buen regalo viene de arriba. Todo buena dádiva no viene por tu fuerza, no viene porque tú eres inteligente, no viene porque tú sabes hacer las cosas, es porque Dios te lo está dando, te lo está regalando. Porque la Biblia dice que todo buena dádiva o todo buen regalo viene del Padre de las luces. En el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por siempre por todos los siglos. Y su misericordia es para siempre. Y su verdad. Y su amor para con nosotros. Y su bendición está para ayudarnos. Y rescatarnos. Y convertir a su pueblo. Por eso el rey David decía. Bendice alma mía al Señor. O en otras palabras. Levanta las manos y dale gracias al Señor. Alma mía. Dale la alabanza que Él merece. Y no olvides ninguno de sus beneficios, de sus regalos, de sus dávidas. No las olvides nunca. Alaba su nombre, exáltale, dale gracias. Levanta tus manos y adórale. Alma mía, bendice su nombre. Y no olvides ninguno de sus beneficios, de todas sus bondades, de todo lo que hace por ti. Él es quien rescata del hoyo tu vida, tu alma. Amén. Él es el que te corona de, de favores y de misericordia. Él es quien te da lo mejor. El rocío para producir el alimento. Él es el que da todo, porque todo buen regalo viene arriba. Amén. No olvides lo que Dios te da. No creas que tú. Eres que lo haces por tu fuerza. sino es por la misericordia del altísimo. ¿Verdad? Hemos sido ayudados por el Señor hasta el día de hoy. Y no ha sido porque nosotros seamos mejores que alguien. Es por la misericordia del altísimo. Es por su bondad y por su amor y por su misericordia. Por eso el pueblo de Dios tiene que dar gracias a Dios siempre. Por su bondad y por su misericordia. Alguien quiere maldecir al pueblo de Dios ¿verdad? en este caso era Balac, pero el pueblo estaba bendecido bendecido por Dios y nadie puede revocar esa bendición sobre un pueblo así que estamos bendecidos cuando lo creen hermanos? Dios nos ha multiplicado los favores ¿Verdad? Y sus misericordias. Él es el que nos da el alimento diario. ¿Verdad? Amén. Él es el que nos levanta en el tiempo de dificultad. ¿Verdad? Amén. Entonces, hay razón para decirle: Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Amén. No olvides ninguna de las cosas que te haga diariamente. No las olvides. Dale gracias siempre. Amén. Eleva tu ruego siempre a Él para adorarle. Dale gracias y decirle: Señor, gracias por todas tus bendiciones. Gracias. Vamos a levantar las manos. Démosle gracias al Señor.